0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta audición de jueves aquí en Hablando Claro. Vamos a tocar un tema recurrente a lo largo de los años, yo diría que obviamente de las décadas también. Eh, de la um, existencia de nuestra ventana de opinión, este, este es un tema que viene y va. Eh, y por supuesto lo es porque forma parte de los desafíos eh, que tiene el país, tanto mm, en la seguridad alimentaria como en la definición de las políticas públicas, todas que, que ello conlleva. Y le pedí a don Víctor Umaña, economista agrícola, especialista en mercado regulatorio arrocero, que nos acompañase para poder volver sobre eh, algunos de los elementos eh, básicos que nos ponen en perspectiva una discusión siempre presente, como les decía. Eh, y ya vamos a ir a puntualizar qué es lo que está pasando en el momento para explicarlo debidamente. Don Víctor Umaña, muchas gracias. Usted va del fútbol al mercado arrocero, al cambio climático y a una variedad de temas, pero bueno, aquí ya no estamos en el espacio de deportes que acaba de terminar. Lo recibimos, como siempre, con mucho afecto en Hablando Claro.
0: Muy buenos días, eh, Vilma, muchas gracias por invitarme a, a su programa y un placer estar aquí con, con los radioyentes para hablar de este tema que sí, sí efectivamente es, es recurrente, pero muy importante para todos.
1: Uf, vamos a ver, ¿quién no eh, tiene que ver con el arroz? Eh, la mayoría muy directamente y otros de manera indirecta, yo que no consumo eh, bueno, consumo arroz integral, entonces de vez en cuando, claro, pero ¿quién no con el arroz? Mm, digamos que tratemos de ponerle los elementos básicos, ¿verdad? Este, eh, la cebolla, el ajito y el agua para, para cocinarlo, para entender... Este, lo último que, que armó, digamos, eh, un embrollo y generó alarma fue el llamado de los arroceros de que no les iban a comprar la cosecha, eh, que ya están a punto de cegar y que eso generaba una gran incertidumbre, de suerte que ya el Ministerio de Agricultura, el CNP avisaron que se van a reanudar las compras de arroz a partir del lunes y que están buscando los recursos que todavía no están, pero que los están buscando vía modificación presupuestaria, vía aval de la contraloría, etcétera, para poder terminar de comprar la cosecha arrocera 2022-2023, eh, que es necesario adquirir eh, con los productores locales, esa es una parte nada más de la situación, pero en realidad eso fue lo que generó mucho más este alerta eh, y es que el CNP está en una situación compleja, también otra parte de la solución es resolver eh, o exonerar otro sector más, sería el CNP de la regla fiscal, para que pueda eh, hacer uso de recursos para hacer estas compras. ¿Qué sigue ocurriendo o cómo poner en perspectiva, con foco amplio, como sabe usted, don Víctor, el tema eh, del mercado local del arroz, para luego hablar de otros temas?
0: Bueno, eh, exacto, volvamos al, al principio, somos un, somos un país que nos encanta el arroz eh, y eso nos ha diferenciado siempre de, de, del, digamos, de nuestros vecinos centroamericanos hacia el norte, que son hombres y mujeres de maíz, como decía el Popol Vuh, ¿verdad? Eh, somos hombres de maíz, eh, en Costa Rica Ajá. no fue así, ¿verdad? Este la... La, la herencia mesoamericana no, no caló tan profundo, se quedó, quedó en Guanacaste y hacia el centro y el sur del país eh, comíamos más, eh, más tubérculos ¿verdad? y es cuando llegan los españoles que traen el arroz de Asia y eh, pues eh, nos encantó el arroz, el arroz se adecuó mucho mejor a las condiciones lluviosas de este país, mucho mejor que el maíz y otros granos y lo cierto es que desde la colonia consumimos mucho arroz. El arroz es un producto que ha sido regulado estrictamente en Costa Rica eh, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX eh, hasta la fecha. Regulado me refiero a que eh, había cuotas de importación o provisiones de importación, había regulaciones de precios, diferentes eslabones de la cadena, desde el precio del productor hasta el precio del consumidor, había que pedir permiso para importar, permiso para exportar, en fin, eh, era un producto o ha sido un producto eh, estrictamente regulado y fue el último producto eh, en tener un precio, es precisamente un precio controlado por el Estado, no es sino hasta esta administración, en que se decide liberalizar los precios del arroz. Al mismo tiempo, eh, luego de que Costa Rica entra al GATT, y posteriormente a la Organización Mundial del Comercio, el país se vio obligado a eliminar eh, las, las cuotas de importación y lo que se establece es un arancel, un arancel relativamente alto, el 55%. Este, que ha venido, digamos, desregulándose o, o, o no desregulándose, sino liberalizándose con el tiempo. Hoy, eh, la situación en la que estamos hoy es no tenemos, no tenemos regulación de precios este, y además el arancel para importar, que es el impuesto a la, a, al comercio, ¿verdad? cuando usted importa, le pone un impuesto, llamamos un arancel, ese, ese impuesto cayó, eh, cayó sensiblemente, ¿verdad?, este, a niveles muy bajos. Entonces hoy, hoy estamos en una situación prácticamente de completa regulación del sector. Eh, todavía quedan algunas, algunos elementos de ese pasado regulatorio eh, bajo la eh, digamos bajo la supervisión de Conarroz, que es Ross, que es una entidad de derecho público no estatal que forma parte de aquellas instituciones que se crearon aceleradamente eh, entre los años 90 y principios del, de, de este siglo, en donde eh, decidimos eh, como eh, empaquetar eh, diferentes sectores eh, siguiendo la práctica del ICAFE o de o del ICA, la ICA, en el azúcar, uh -huh. caso del azúcar, y darle ciertas prerrogativas de, de alianza público-privada y tanto a los productores como al Estado, en el que pudieran definir sus políticas sectoriales en el ámbito de estas organizaciones. Y así fue como se creó Conarroza en el 2002, eh, que tenía como, como objetivo, pues... Eh,
1: ¿Conarroza en qué fecha?
0: En el 2002 se crea.
1: ¿Tan reciente? Sí. Oh.
0: Sí, sí, es, es, es relativamente... Bueno, 20 años tiene, ¿verdad? Sí, bueno, pero eso a
1: la vuelta de la esquina, digamos, respecto del café, del ah, sí, azúcar, ¿verdad? Sí, sí, es bastante sí. más reciente. Ah, sí,
0: sí, es, es reciente. Y, y además
1: que se, mi sorpresa viene del hecho de que me sorprende este, en la, la creación en esa fecha, cuando ya se supone que éramos una economía muy abierta y cuando ya estaban operando, digamos, otros, o, o, otras maquinarias, ¿verdad?, respecto... De del, del, de, los, de los mercados, las regulaciones, etcétera. ¿Verdad? Porque uno de, la, de los asuntos más complejos, y me gustaría que Víctor también en este. Yo ya tengo aquí apuntadas varias consideraciones de lo que ha dicho, pero me gustaría que lo contextualizara es por qué, por qué en el mundo el arroz es un producto sensible y por qué eh, hablamos de regulaciones, eh, requisitos, Establecidos incluso por la Organización eh, eh, Mundial, del Mundial de Comercio, cuando estamos hablando de este cereal en particular.
0: Bueno, el, el arroz es, es el cereal de mayor consumo en el planeta, ¿verdad? Es el, es, es el, principal, el principal elemento en la dieta de, la, de Asia, ¿verdad? Que es el continente más poblado de la Tierra, eh, y, y tiene algunas particularidades, es un mercado en el cual eh, se comercia muy poquito de lo que se produce, menos de un 5% de la cantidad producida es, es comercializada internacionalmente, la mayoría de los países eh, producen arroz pero es consumido por sus propias poblaciones, estamos hablando de la China, de la India, eh, Tailandia, Vietnam, verdad? países muy poblados que comen mucho arroz, y sí, una porción de lo que, de lo que producen lo exportan.
1: Pero muy poquita, entonces eh, menos es un del, bien escaso.
0: Menos del 5%, ¿verdad? Ajá. Luego, eh, eh, al ser eh, un producto tan importante en su alimentación, eh, pasa lo que ha pasado aquí, es, es un producto muy regulado eh, y otros dirían muy distorsionado, Ajá. ¿verdad?, por las políticas propias de producción y consumo en esos países. Entonces, lo que tenemos al final es un mercado internacional de arroz sujeto a, eh, a una cantidad relativamente escasa, como usted lo dijo, de, de la cantidad que se comercializa, sujeto al vaivén de las políticas internas de los países. ¿verdad? Le doy un ejemplo. Con solo que China eh, varíe su producción o su consumo de arroz en un 3%, eso afecta casi en un 25% el mercado mundial entonces pequeños movimientos de los gigantes coletazo total. entonces tienen efectos significativos en el, en el mercado eh, internacional eso,
1: eso quería que lo trajéramos a valor presente porque en otras conversaciones lo hemos planteado con don Víctor Humaña por la sencilla razón de que a veces yo diría que la mayoría de las veces a los ticos nos cuesta mucho poner en perspectiva que los problemas que vivimos eh, y los desafíos que tenemos son parte, ¿verdad?, de la naturaleza, bueno, del hogar común en el que vivimos, que es la tierra. Eh, a todo esto, eh, usted habla de un producto muy regulado, sujeto al vaivén de la política interna y, por supuesto, otro de los énfasis con que don Víctor Umaña ve, los desafíos globales, tiene que ver justamente con lo que pasa... Eh, con la variabilidad climática y el cambio climático entonces de modo que es, si una cosecha se echa a perder imagínense ustedes en China bueno, no es que no quiero ni pensar es lo que eso afecta eh, todos los mercados porque aun cuando, por ejemplo hayamos normalizado no sé quién se acuerda que hay una guerra en Ucrania verdad eh, eh, Hemos normalizado eso, seguimos adelante y allá se están este, dirimiendo los conflictos. Eso que está sucediendo allá claramente nos está afectando aquí y sabemos eso por las consecuencias. Pero bueno, el arroz tiene estas particularidades, ¿verdad?
0: Así es. Imagínese, imagínese Vilma, que hace poco eh, Pakistán, que también es, es un consumidor importantísimo Enormen. de arroz eh, y, y productor de arroz, eh, Pakistán eh, sufrió los embates de los monzones y, y más de la mitad del país estuvo inundado por, por varias semanas. Un país tan grande como Pakistán.
1: La mitad del país, yo no sé cuántas veces Costa Rica ha inundado. Eh,
0: entonces, eh, sí, como usted dice, esto nos ayuda a ponernos en perspectiva de que eh, lo que pasa afuera nos, nos afecta y, y, el, y en el arroz en particular nos afecta de manera... Importante, pero también lo hacen en otros cereales que, que somos muy consumidores, porque pese a que dije que éramos un país ah. arrocero, eh, somos un país que come mucho pan, ¿verdad? Nos acostumbramos a comer pan, pero aquí no producimos ni un solo grano
1: Nada de, de trigo, trigo,
0: ¿verdad? Pero eh, el suministro de trigo a nivel mundial ha estado, digamos... Eh, amenazado precisamente por lo que usted dijo que es la invasión rusa a ucrania ¿verdad? este ucrania es, un, es uno de los de, de, de los países más importantes eh, productores de cereales eh, así que efectivamente eh, una de las una de las de las manifestaciones de vivir en un mundo que se ha hecho más pequeño gracias a la globalización es que pues obviamente nos vuelve nos vuelve vulnerables a lo que pasa en, en otros lugares
1: de ahí, ¿verdad? de ese contexto um, amplio, veamos ahora qué sucede cuando, eh, como afirma bien don Víctor, la administración actual decide liberalizar los precios y usted dijo, hoy tenemos eh, prácticamente una completa desregulación del sector. Sin entrar todavía en el tema del precio, porque el precio aún no ha cambiado, Qué implica para un país como este tener una completa desregulación del sector sabiendo que nosotros no movemos la aguja de nada en ninguna parte, ¿verdad? Este, aquí nosotros somos sujetos eh, de, de la política mm, internacional para el efecto del abastecimiento, pero también de lo que hagamos con nuestra política interna para asegurar la mayor producción posible. Entiendo que no somos un, un productor eh, por hectárea, digamos, de los más eficientes eh, y además que tenemos un país muy pequeñito. Digo, yo no sé cuánto podemos producir nosotros de arroz que el, ocupa tan largas extensiones.
0: Bueno, a ver, esto hay que ponerlo en, en la perspectiva de la seguridad alimentaria, eh, pero bien entendida, ¿verdad?, que implica una combinación de eh, lo que llamamos la dimensión de disponibilidad que eso quiere decir que el producto de alguna forma exista en el país y eso, eso viene por dos elementos, uno es que haya una producción doméstica uh -huh. ¿verdad? y que haya importaciones que haya comercio internacional, ese es el primer elemento, la primera dimensión de la seguridad alimentaria el otro elemento es, eh, es la accesibilidad, es decir es eh, ¿Cómo yo puedo acceder a los alimentos y en, y, y, en una, y en una economía como la nuestra de mercado? Pues eso depende del precio de los alimentos, ¿verdad? Y además están relacionadas porque en la medida que yo tenga una oferta disponible, ya sea por producción o, o, y, o por eh, la importación, eso ayudará a tener este, precios eh, accesibles para todos los costarricenses o todos los que habitan en este país, porque al final, Vilma, la seguridad alimentaria no se mide a nivel nacional. Yo no gano nada diciendo que Costa Rica tiene asegurada la seguridad alimentaria, porque eso es, eso es una agregación, uh -huh. eh, digamos, eh, sin sentido, porque lo que vale es qué tan asegurada tenga la alimentación el hogar de Vilma Ibarra. ¿verdad? Claro, es decir, qué es lo que usted, cómo puede usted acceder a sus alimentos. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que una política de seguridad alimentaria, de, 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 con, con la mirilla larga, digamos, debe, debe, buscar? Bueno, eso, de que los habitantes de este país tengan acceso a alimentos sanos, seguros y, sobre todo, accesibles, ¿verdad? Que le permitan vivir una vida, una vida plena. Y en el contexto específico del arroz, eso implica, para mí, eh, una, una producción local competitiva que la podemos tener, Costa Rica tiene condiciones para tener una producción de arroz competitiva. Pero eso depende de básicamente dos factores principales. O tres. Tres, digamos. Obviamente, tener la, la tierra disponible. Uh -huh, como usted uh -huh. lo dijo, eh, el, el, el arroz es un cereal que premia las economías de escala. Uh -huh, es decir, claro. eh, 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 no no hay tal como un pequeño productor de oro de una hectárea, eso no existe no. ¿verdad? los pequeños productores tienen 50 hectáreas ¿verdad? Estamos hablando de dimensiones grandes, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener la tierra disponible que premie esas economías de escala, porque además el arroz no es un producto que sea intensivo en mano de obra, se si ocupa menos de una persona por hectárea para producir arroz.
1: Eh, entendamos ojo lo que está diciendo este, don Víctor, Para quitarnos prejuicios que entonces tenemos. No
0: es, no es que el arroz, la producción de arroz es un gran empleador, no, no lo es, no. ¿verdad? Ni tampoco la industria del arroz es una gran empleadora, aunque pues obviamente necesitan empleados para, para, para la maquinaria. Pero a lo que hoy entonces necesitamos esa tierra y necesitamos dos condiciones agroecológicas básicas, que es agua y sol. Eh, el arroz eh, evolucionó como una gramínea acuática, necesita estar... Eh, inundada una parte del año, ¿verdad? Ah, una parte uh -huh. de, su, de su crecimiento debe de tener una capa de agua. Eh, los, los que han podido observar en fotos o lo han visto en directo, los arrozales, esas terrazas maravillosas de arrozales en Japón o en Vietnam, ¿verdad? Que están permanentemente uh -huh, inundadas. Uh -huh. este, pues eso lo pueden ver aquí en Costa Rica, en el distrito de Riego Arenal en Pisque, ¿verdad? Que tenemos esos arrozales con una capa de agua y eso ayuda. El arroz sobrevive la inundación y eh, evita que eh, plagas eh, compitan con el arroz, ¿verdad?, porque no crecen otras plagas, entonces necesitamos agua, pero también necesitamos sol, porque obviamente, de, debido al proceso de la fotosíntesis, el arroz, el arroz, como cualquier otra planta, necesita la energía solar para, para poder crecer, ¿verdad?, y una parte importante de su desarrollo, que es cuando se llena la panícula, la panícula es como si hay la espiga, ¿verdad?, donde están los granos, ¿verdad?, este, necesita este, bastantes horas sol entonces esa combinación de agua y horas sol la tenemos efectivamente en el distrito de riego en Tempisca. entonces Costa Rica efectivamente puede, puede sostener una producción competitiva de arroz con, con productividades mayores a las 6 toneladas eh, por hectárea que le permitiría competir perfectamente con cualquier país del mundo lo que hay que ser muy sinceros Vilma es que eh, hay algunos productores de arroz actuales que no están ubicados en zonas donde hay agua todo el tiempo, ni hay sol todo el tiempo, porque en Costa Rica tenemos esa particularidad, cuando hay agua, no hay sol, es decir en, 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 el, en, el, en, el, en el invierno nuestro sí, sí, sí. ¿verdad? eso, este, ¿verdad? pasa muy nublado, ¿verdad? por obvias razones, y cuando hay mucho sol es precisamente no, ya, ya. nuestro verano ¿verdad? entonces, ¿cuál es cuál precisamente es la zona mejor para producir arroz? el distrito de Riego Arenal en que claro, es. Claro, fue...
1: porque hubo una política visionaria que generó, ¿verdad?, las condiciones del riego para que cuando ese sol abrasador estuviera ahí en la pampa, más no poder, también hubiese agua para poder regar los cultivos.
0: Exacto. Entonces, digamos que esa parte debería estar, digamos, relativamente resuelta. Nosotros tenemos capacidad tecnológica, capacidad productiva, gente con el conocimiento, este, empresas que hoy producen arroz. Eh, de manera eh, rentable y con una alta competitividad. Eso está ahí. Ajá. Por otro lado, este, bueno, como somos unos grandes consumidores de arroz, necesitamos importar una parte importante de claro, nuestro Claro, porque de todo
1: lo que producimos no alcanza para todo lo que comemos. Exacto.
0: Entonces, bueno, necesitaríamos, necesitamos forzosamente tener las mejores condiciones para importar arroz del, del, de donde sea, digamos. Y ahora, ahorita vamos a hablar qué es ese de donde sea. De donde sea. Este en las mejores condiciones posibles porque si, si encarecemos la importación de arroz es dispararnos en el pie ¿verdad? porque entonces afectamos esa, esa dimensión de la seguridad alimentaria y entonces ¿de dónde importa Costa Rica arroz? tradicionalmente nosotros hemos importado arroz de los Estados Unidos que tiene la particularidad de ser uno de los pocos países del mundo que exporta arroz en granza es decir, arroz todavía con, con la cascarilla Estados Unidos, Estados Unidos. Este, porque por lo general, muchos países que exportan arroz lo importan ya procesado, cuidado, sí. ¿verdad? Pero Estados Unidos lo ha exportado a, eh, con granza. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Importábamos arroz de Estados sí. Unidos en granza y esa granza se procesaba en nuestros molinos. Entonces, el molino podía eh, beneficiar arroz de los productores locales, los locales. y también eh, aprovechar eh, la, la, la capacidad instalada ah. para, para procesar el arroz. En granza. Con el tiempo eh, hemos diversificado el origen de nuestras importaciones y el, el cono sur, los países del cono sur, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina se han convertido en productores muy exitosos de arroz y además del arroz que nos gusta a los ticos, que es como diría eh, como diría mi mamá, este le costaba decir eh, sueltito verdad Ar grano arroz.
1: grande y suelto su wow, su sí, sueltico sí.
0: Este, entonces ese es un arroz que nos gusta consumir muchísimo y además se han posicionado no solo en calidad sino también en precio el, el, el arroz los que suramericanos los que suramericanos, tienen
1: grandes extensiones suramericanos, claro,
0: para producir ¿verdad? y de hecho eh, si usted le pregunta a los industriales del arroz hoy eh, el arroz suramericano es preferido sobre el arroz que viene de Estados Unidos eh, por alguna razón, los, los, los productores de Estados Unidos han preferido algunas variedades que, eh, digamos, dan mejor rendimiento, pero no necesariamente, no necesariamente dan la calidad uh -huh. que nosotros estamos acostumbrados. Y pese a que desde allá hace rato que el CAFTA, el que es otro de los elementos que no habíamos conversado, pero el CAFTA hizo que se desgravara el arroz que venía a Estados Unidos de forma acelerada en los últimos años, pese a que ese arancel venía bajando, nosotros preferíamos comprarle al otro lado incluso más caro más caro en términos, en términos relativos porque le poníamos el arancel ¿verdad? pero claro, este, con el
1: tratado de libre comercio entre Estados Unidos Centroamérica y República Dominicana esa ese mercado fue bajando fue regulándose a la baja
0: fue regulándose a la baja pero pese a eso empezamos a traer más arroz del sur ¿verdad? entonces hoy hoy lo que tenemos es eh, mucho arroz que viene de Sudamérica. Eh, y, y, y que compite efectivamente con el arroz de Estados Unidos. Tengo
1: que hacer una pausa, don Víctor Umaña. Me encanta esto siempre, repasarlo, eh, y además de una manera tan didáctica como lo hace este, el experto economista agrícola en el mercado regulado del arroz, eh, don Víctor Umaña. No, cuando yo hablé de prejuicios, quiero dejarlo claro. No estaba hablando en términos de que, mm, siendo pocos empleos, eh, no haya una actividad económica alrededor del arroz, claro que la hay pero me refería sobre todo a este prejuicio que tenemos una idea muy bucólica de que todos los productores sean pequeñitos y hay que ayudarles mucho y que cuando ya tienen un cierto tamaño ya no queremos prestarles atención en la política pública porque son muy grandes muy no, o sea, el tema es que como dice don Víctor ser un pequeño productor de arroz es tener 50 hectáreas, ese es el tema, ¿verdad? Eh, vamos a la pausa. 8.25. Regresamos. Colombia. Eh, con un país en sintonía. 8.29 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestra ventana de opinión, aprendiendo y refrescando conocimientos en torno a las particularidades, las sensibilidades de el, eh, mercado, del mercado rocero porque siempre que pasa algo, ahí está, ¿verdad? Hubo una alerta, y yo quiero que hablemos ahora un poco del tema, digamos, coyuntural, una alerta que lanzaron los arroceros, eh, pues básicamente el fin de semana, diciendo aquí ya están las cosechas que vamos a hacer, porque el CNP nos dijo que no va a poder comprarlas, y esto, esto no se puede aguantar unos meses más. Digo, hay que recoger el grano y hay que colocarlo ya, es cuando es, ¿verdad? Eso pasa con la producción agrícola. Eh, usted no le puede decir a un lechero, mire, bueno, y la, la leche se la recibo el mes entrante porque no puedo esta semana recogerla, ¿verdad? Es ya, es así de sensible. Eh, y bueno, ellos lanzaron este, este llamado, era, era muy angustioso, de verdad, porque estaban muy asustados y el gobierno corrió, tanto Agricultura como CNP dijeron, no, esto lo vamos a resolver, lo resolvieron, entonces el lunes, dicen, se inicia eh, el recibo nuevamente, de la de la del arroz local, eh, unas varias de las eh, eh, procesadoras locales lo van a recibir. Me parece que el nombre de CNP, pero, y, y Cnp les va a dar los recursos para que lo hagan. Una plata ya está, la otra todavía hay que verle el naval, de la Contraloría. Hay recursos que el Ministerio de Hacienda tiene que aprobar por 17 mil y pico de millones de colones que todavía no están. Eh, y bueno, y está el tema de la. La regla fiscal, hay una serie de asuntos. ¿Por, ¿Por qué, digamos, esto se trastocó así de pronto? Eh, era solo el problema del CNP. ¿Tiene que ver esto con la eh, llamada ruta del arroz? ¿Qué, qué fue lo que pasó que se movió el piso, don Víctor?
0: Bueno, eh, estas son algunas de las reminiscencias de la, de la la del largo proceso de, de regulación en el cual el arroz ha estado involucrado en este país, como dije yo, de hace más de 70 años. Eh, cuando, el, cuando el gobierno elimina la fijación de precios tanto el precio que bajo el cual el industrial le compra o le compraba al productor como el precio digamos ya al consumidor eh, los productores se preocuparon de que entonces eh, en, en conjunto con la rebaja en el arancel eso iba a abaratar las importaciones y probablemente y disminuir el precio por el cual los industriales le podían comprar el arroz entonces para aquellos productores que están desconectados o desvinculados de la cadena de valor es decir que, que no están integrados verticalmente eh, con la industria sino que ellos eh, sembraban y tenían que venderle a alguien ¿verdad? esos productores algunos de esos productores se inscribieron en el CNP porque el CNP les, les ofreció comprar la cosecha pero ya eran para que nos entendamos, no, eso no es que va a pasar siempre, es que se les ofreció una vez uh -huh. hacer eso para aquellos que ya habían sembrado en el momento en que se da la desregulación. Entonces, eh, sí, hubo, hubo una alerta porque eh, por, por los temas fiscales ya conocidos, pues el CNP tenía o enfrenta dificultades para poder materializar esa compra a través de algunas de estas industrias. Yo lo, lo que sé por la prensa es que eso, como usted ya bien lo dijo, ya eso se se solucionó y les van a poder comprar la cosecha. Eh, eso es, digamos, eso es relativamente excepcional, ¿verdad? Es decir, si uno se ve por eso, por eso la verdad es tan particular. Uno no ve que el gobierno ande comprando cosechas necesariamente verdad de otros productos verdad pero bueno lo sigas digamos lo hace de forma excepcional en el arroz por lo que ya apuntamos verdad es como este fue como el último el último suspiro de, de la de la de Del la de, 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 de la regulación uh -huh. que había estado el arroz y bueno ahora a eso se va creemos que se va a materializar. Claro,
1: porque uno no, no liga eh, la desregulación con, 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 ¿verdad? Con, con la compra directa uh -huh. del Estado, pero quiere decir que esto implicaba eh, implica una eh, necesaria gradualidad, digamos inevitable gradualidad para poder avanzar porque vamos a ver, usted decía hoy no tenemos una regulación de precios, hay una completa desregulación del sector, pero no olvidemos que la ruta del arroz eh, tiene como objetivo final la disminución de los precios que claro, todos queremos que las cosas nos cuesten menos en lugar de que nos cuesten más y si no que lo digamos ahora que estamos viviendo un proceso inflacionario en el mundo eh, que nos afecta tanto pero lo cierto es que ...voy a decir algo que a la gente... ...le va a parecer un poco grosero... ...aquí el tema no es que valga más barato... ...es que haya... ...asegurarlo... ...y todavía no vale más barato... ...digamos el precio... ...básicamente es el mismo todavía...
0: ...bueno a ver... ...yo... yo ...a ver... ...dos, dos, dos cosas... Eh, ...Costa Rica no tiene un problema... ...de desabasto de arroz...
1: ...no ah, no, porque no lo dicho. tiene ahora... Sí.
0: Ni, ...ni lo tiene en el futuro inmediato... ...es decir... Eh, eh, la, el, ...la... ...las cantidades de arroz... ...que necesita el país... Consumir eh, están, están aseguradas tanto por la producción local como por lo que podamos importar eh, en el corto plazo. Eh, el tema del precio eh, no depende enteramente de la deregulación. La, la, la regulación era, es una parte importante, era una parte importante de la formación del precio. Mm. Pero el precio, el precio del arroz depende finalmente de el costo de producción local. ¿verdad? ¿Cuánto, cuesta? ¿Cuánto cuesta producir localmente? Eh, y ese costo de producción en los últimos años se ha, ha incrementado por razones ajenas a Costa Rica. Y es básicamente que se han encarecido eh, los insumos para producir arroz, eh, sobre todo fertilizantes y agroquímicos.
1: Y ¿verdad? ahora con la guerra, pa, más Correcto, todavía. ¿verdad? ¿verdad? Entonces,
0: ya, digamos, desde de, uno de los efectos de, de la pandemia, de la COVID, es que hubo una dislocación de las canas de valor que afectó a algunos sectores específicos, También. como el de energía, eh, que el de energía está estrechamente ligado a los fertilizantes, porque. Eh, el gas natural no solo es importante para mover las máquinas que necesitamos, las de la industria general, sino que es, es un insumo importantísimo de fertilizantes y agroquímicos. El precio del gas natural se disparó y luego vino la invasión rusa-Ucrania y hizo que el precio aumentara más. Entonces hubo... Y Ucrania de nuevo en el ojo
1: del huracán porque Correct. es uno de los mayores productores de, de fertilizantes Correct. y agroquímicos. Correct
0: y la misma Rusia claro y la misma Rusia claro. entonces Rusia era, no, Costa Rica de hecho importaba eh, una parte importante de sus fertilizantes agroquímicos de Rusia eh, y ahora pues por las, por las sanciones internacionales tampoco se puede hacer entonces a ver el precio el, el, el costo del arroz eh, necesariamente se ha incrementado por, est, por la inflación generalizada eh, en diversos eh, insumos que necesita para producir eh, también otro, otro elemento importante del precio del arroz, es lo que nos cuesta el arroz importado. Y lo cierto es que el arroz importado este, todavía está en niveles, o el precio de ese arroz está en niveles relativamente altos. Eh, hoy temprano revisaba y más o menos el, el costo, el costo eh, por tonelada de, del arroz en granza anda encima de los 400 dólares. Y ese todavía es un precio relativamente Relativamente alto. Lo ¿400 otro es,
1: dólares cuánto? Una tonelada, ¿una tonelada? De, de, arroz,
0: de arroz granza, arroz con casca. Y además, eh, súmele a eso, Dilma, que eh, bueno, esta, la regulación fue, es relativamente reciente. Muy reciente, claro. Y eh, el, el sector como tal ya había invertido en inventarios, es decir, ya tenía inventarios de arroz granza, ya tenía inventarios que había comprado la cosecha pasada de los cuales no se, ha, no, no, no se ha deshecho, esos inventarios no los ha vendido completamente, y eso se había comprado a otros precios, ¿verdad? entonces usted le suma todo eso eh, es, es difícil que el precio logre variar eh, a la baja en el, en, digamos de forma inmediata yo creo que va a, haber, va, a haber, va, va a haber que darle un chance para que eso suceda y que las demás condiciones del mercado eh, lo promuevan, es decir, de que Internacional, internacionalmente haya una baja en el precio del arroz, probablemente con la desaceleración de la economía que estamos viendo a nivel global, es probable que eso suceda, ¿verdad? Sí,
1: yo, yo lo que observo, don Víctor Humaña, es que tenemos una eh, tentación, no sé si es inevitable, a pensar que, que las cosas se pueden resolver, digamos, de manera un poco un poco fácil. ¿verdad? Si hablamos de los rendimientos de los sistemas de pensiones eh, o si hablamos de la, de la baja del, del mercado del arroz o de la disminución eh, de los combustibles, de lo que sea, ¿verdad? nosotros tenemos esta eh, inevitable eh, inclinación a pensar que todo esto se puede resolver, si hay voluntad política si se ponen de acuerdo, porque no se hablan, ¿verdad? y las cosas son mucho más complejas verdad, de lo, que, de lo que nosotros alcanzamos a entender en una circunstancia de vertiginosidad informativa eh, y de incapacidad misma para, para entender nuestros desafíos entonces, por eso me gusta que la lección sea eh, muy básica y pedagógica porque lo cierto es que eh, algunos sectores dicen no, no, aquí se va a bajar el precio cuando se permita importar, digamos eh, de manera abierta, indiscriminada eh, y ahí va a bajar el precio, eh, bueno, claro por supuesto que las capacidades que tiene Argentina para producir eh, granos y carne son gigantescas y si es por volumen, pues evidentemente será más barato lo que ellos produzcan, que lo que producimos nosotros, pero si entendemos un mercado tan sensible, resulta que no podemos desatender a los productores locales, porque en cualquier momento hay dislocaciones en las cadenas y nos quedamos ahí sí con un problema que no podemos eh, permitirnos, que es que no haya arroz y frijoles para el gallo pinto.
0: Sí, eh, de, de alguna forma el arroz se, o sea, es, es un símbolo, ¿verdad? Bueno, ahora que están de moda... Eh... Eh, eh, digamos, eh, nombrar los símbolos nacionales, ahora hay un montón de símbolos sí, nacionales. Sí, 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 cada vez hay más. Hay, eh, el gallo pinto es uno. El gallo pinto del arroz debería ser uno. Eh, yo lo, lo digo un poco en, eh, en broma y en serio, en el sí. sentido, la parte simbólica del arroz, porque como, como dijimos temprano, cuando inicié el programa, igual con, consumimos mucho trigo, ¿verdad? En, en forma de pan o maíz amarillo, para todas las... Bueno, el maíz amarillo es, es vital para las cadenas de, de valor del pollo, del cerdo, de la leche,
1: uh -huh, ¿verdad?
0: Uh -huh. este, y, y probablemente va a haber dos o tres importadores de, arroz ama de maíz amarillo en Costa Rica o, o dos importadores de trigo en Costa Rica. Y nadie está pensando en eso, de que si subió el precio del trigo, de que si, que si hay un monopolio de los importadores de esto y del otro. Eh, uh -huh. Y nos hemos, nos hemos concentrado en el arroz, por, por las razones que, que ya... Que ya sabemos.
1: Incluso siendo el frijol algo tan determinante, ¿verdad? Porque si, sí. si, si no hay pareja, no hay no hay gallo pinto. Este Cuando hay problemas con, con frijol, eh, inmediatamente se anuncia, pero no tiene la sensibilidad no. que tiene el arroz.
0: No, porque además eh, son otro tipo de protagonistas, sí. Tal vez, ¿verdad? Sí, 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 este, sí. Sin sin pretender, digamos, describirlos unos y otros, pero eso es otro tipo de protagonista, es mucho más atomizado, tal, a lo mejor tiene menos poder político o levanta menos... Menos,
1: eh, menos roncha. roncha.
0: ¿Verdad? Eh, lo cierto es que, bueno, el arroz es lo que es... Eh, en este,
1: y cuando en este, usted dice que hay que darle un chancecito a la baja de precios, es un chancecito a la variación de las condiciones del mercado internacional. También eh, ese, ese chancecito puede ser un poco, un poco amplio.
0: Y además... Sí, es ¿Qué va
1: a ser a final de año? O, o,
0: otro elemento que no hemos conversado, eh, y es también las características propias, de, del, del mercado eh, al detalle en Costa Rica es decir, eh, cómo se van a acomodar las fuerzas del mercado cuando ingresen definitivamente con fuerza importadores de arroz pilado ya hay arroz procesado que es el, es, digamos, es el que los importadores de pilado son los que han recibido la mejor noticia porque es a, es a los que se les abarató mucho más la importación ¿verdad? Eh, ellos tenían que importar con un 35% de arancel y ahora lo hacen con un arancel mucho más reducido ¿verdad? Este... Claro,
1: pero el tema es cuándo se va a reflejar eso. Claro. Ese 35% no es, eh, digamos, la ilusión que se genera de que va a haber una disminución de, no sé, el 10% del precio. No digamos del 35%, porque eso verdad, no es la idea, pero del 10% pero, del precio.
0: A lo que hoy es que, exacto, no es solo es eso, sino es, además es cómo esas fuerzas del mercado se acomodan en nuestro mercado interno una vez que los, los importadores grandes porque además eh, eh, esto no es no es un tema de este de que yo voy a importar un par de contenedores de arroz no. o sea, Cuando importo importo un barco de arroz ¿verdad? entonces se necesita un músculo económico importante para poder importar oh, bueno. entonces todo esto es de escala tanto la producción como la importación claro. es de escala, Uf. el almacenamiento yo, yo no puedo almacenar arroz en una bodeguita, no, necesito unos hilos gigantes para, para, para almacenar entonces tendremos que ver cómo se va a acomodar el mercado doméstico con esos nuevos participantes que, te, que van a tener más músculo, cómo se enfrentan la competencia con, con los grandes eh, productores de arroz del país, sí. que están verticalmente integrados, ¿verdad? Y cómo encajan las las cadenas de supermercados, que tienen un músculo también enorme, ¿verdad? Porque una de esas cadenas que tiene presencia en todo Centroamérica podría convertirse en un actor importantísimo en la importación también, ¿verdad?
1: Tengo que hacer una pausa 8.44 de la mañana, pero claro, eh, don Víctor toca un punto <coughs> que duele. ¿Qué pasa con, con arroz? Eh, y, y lo digo porque justamente esta semana la Comisión de Promoción de la Competencia le estableció sanciones a nueve empresas eh, industriales. No sabemos cuáles son esas empresas, no sabemos cuáles son las multas que les pusieron a cada una, ni, el porta, ni, ni conocemos los extremos del, del, de, de la resolución, solo el por tanto, que se dio a conocer justo esta semana, de eso nosotros vamos a hablar luego en un programa al efecto específico con eh, expertos en el tema de la promoción de la competencia, pero qué sucede con esa estructura, ¿verdad?, que apenas data de hace 20 años, pero que claramente pareciera que clama por cambios, eh, cuando, eh, digamos de manera recurrente, se está relacionando la existencia de eh, los industriales de algunos que tienen músculo que tienen mucha voz y mucho peso político para poder incidir de alguna manera en las determinaciones que se van tomando en las políticas públicas 846, ya regreso Colombia eh, con un país en sintonía 848, éramos tantos verdad y vinieron más problemas la existencia misma de esa figura eh, no eh, estatal cómo fue que lo definió usted don víctor para pues, ver yo voy apuntando Dere todo
0: derecho público no estatal
1: derecho público no estatal es muy controvertida entonces lo que se ha señalado insistentemente es que tienen demasiado poder político para incidir en la definición de las políticas públicas del mercado que además es muy sensible y que entonces está digamos en esta eh, condición de, pues obviamente de, de, de observancia habitual, porque no son unos frijoleritos de Upala, porque así es, así es como es. Eh, la Coprocon les puso una sanción, yo le decía a don Víctor en la pausa, yo he visto muchas sanciones y no se han ejecutado, algunas gigantescas, más grandes que estas, que dicen que van desde los 8 millones hasta los 2 mil millones de colones a 9 millones a nueve este, empresas industriales por colusión, porque en el 2019 se pusieron de acuerdo para no comprarle a los productores locales eh, si no se establecía primero un precio de referencia por parte del de gobierno que se tenía que establecer, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que los arroceros dicen, los industriales, estos señalados, no sabemos Quiénes son en particular, pero con arroz habla por ellos, dicen esa multa no se tenía que poner, este, la Coprocom no tiene ninguna eh, competencia para tratar este tema, lo que pasó fue otra cosa, bueno unos dicen por acá y otros por allá, de eso vamos a hablar después, pero yo lo que sí le quería preguntar don Víctor Humaña es a su juicio, verdad, eh, fríamente hablando, es momento de pensar cómo desarmar también esa estructura digo, el, el ICAFE no fija los precios del café en Costa Rica verdad eh, ni la Liga Agrícola Industrial de la Caña fija los precios, no lo sé, un poquito por ahí todavía va quedando alguna reminiscencia, pero mm, esto se cayó lo del café allá en Londres eh, en los años como 90 por ahí se cayó esa estructura que era poderosísima y decía cómo era que se fijaban los precios ¿Qué hacemos con Conarroz? Es como una piedra en el zapato todo el tiempo.
0: Sí, bueno, eh, yo creo que, que Conarroz no tiene razón de ser. Me parece que los objetivos que, que la ley le otorgó a Conarroz no los ha logrado cumplir, ¿verdad? Que es, es promover un sector exitoso, competitivo, eh, en donde los agricultores vivan mejor. Me parece que eso no, eso no ha pasado. Y sí, se les, ha, se les han dado muchas, este, digamos, muchas funciones muy importantes que, que es una institución que no logra eh, cumplir. Eh, y yo creo que a la luz de, de, este, de este voto de, de Coprocom, que, como usted bien dijo, no lo conocemos al detalle, eh, a, a mí me, me, me surgen algunas preocupaciones. Es decir, eh, es? a ver, Coprocom toma, toma este fallo y... Eh, por un acto que hacen los industriales dentro de un órgano que, crea, que se crea bajo, bajo Conarroz, que es, que es las, la, la Asamblea de Industriales de Conarroz, claro. ¿verdad? Entonces, que es, es un sector, digamos, de acuerdo con la ley de Conarroz, abiertamente regulado, estrictamente regulado, ¿verdad?, Imagínense que, que el artículo primero, la ley de Corner dice que el objetivo principal es establecer un régimen de relaciones entre productores y agroindustria. O sea, ya ahí está ya todo. Se le marca sí, tiene la,
1: tiene la potestad.
0: Exacto, ¿verdad? Sí. Y luego crea esta asamblea de agroindustriales que, que le confiere, el digamos, la obligación a asamblea de agroindustriales de conocer todo lo relacionado con las relaciones entre productores claro, e industriales. si usted le
1: dice eso a la organización va a la cooperación y el desarrollo económico le van a decir N -n 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 -n", claro. definitivamente eso no entra dentro del manual de buenas prácticas de ninguna parte, pero está ahí. No hemos desarmado eso.
0: ¿verdad? este, dice, conocer minutos, conocer los asuntos propios del quehacer de los agroindustriales de arroz y decidir sobre ellos. Claro, sí, una Entonces, competencia eh,
1: enorme.
0: Eh, y ya para que, para que nuestros oyentes se, se ubiquen en el contexto, lo que esta sanción a los industriales viene de una decisión que ellos toman con base en la fijación de precios es decir, eh, los industriales deciden en algún momento eh, es decir no vamos a comprar arroz todavía hasta que el gobierno fije el precio del arroz están esperando la fijación del precio por supuesto la fijación del precio al, al alza ¿verdad? ellos están esperando una fijación del precio consumidor al alza ¿verdad? pero como o sea, el, a lo que voy yo, el, el, el pecado original de esto es crear todo este, todo este régimen artificial de relaciones bendecido por la ley en el que se fijaban los precios, entonces los, racionalmente, y no, no es que los esté defendiendo, pero racionalmente, usted, doña Vilma, cuando usted va, usted necesita poner gasolina y usted sabe que al día siguiente ...porque ya lo anunciaron... ...al día siguiente... Claro. ...va a bajar los precios... ...de la gasolina... ...usted no pone hoy... ...se esperaba mañana... ...ah no yo me
1: aguanto... ...yo me aguanto... Correcto. ...y claro... ...y por eso que son... ...y, y cuando va a bajar el precio mañana... ...cuando va a subir el precio mañana... ...las filas son enormes... ¿Y, el, el, ...y por qué la gente va a hacer fila... ...a una gasolinera... Exacto. ...y bueno, porque se va a ganar... Bueno, ...500 pesos... Entonces, por, por, ...en llenar el tanque... Entonces, ...o más... digamos que...
0: El, ...el sistema... ...el sistema... ...de forma perversa... ...creo yo... ...este... ...creó estos incentivos para que los industriales se hayan decidido en algún momento decir, bueno, yo me voy a esperar, a no, a no voy a comprar todavía hasta saber cuál va a ser el precio de, al que yo tengo que eh, vender o al que tengo que comprar. Entonces, eh, vamos a saber posteriormente los detalles de este caso, pero lo que, a lo que quiero llegar es que todo este sistema tan alambicado, este, lleno de, de, de pesos y contrapesos y... Eh, y de diferentes actores públicos y privados, teniendo actores privados, no, no, decidiendo no, no, sobre no, la política pero. pública, eh, crea todos estos problemas. Ajá, sí. Y esto
1: y lo que servía en el año 2000 no sirve en el 2022. Y entonces,
0: eh, bueno, sí. verdad Yo lo que creo es que ya perdió la toda perdió. razón de ser, sí. eh, y lo que deberíamos más bien es volver a, a tener pues ministros o ministras de agricultura que decidan sobre la política pública y a los que se les pida cuentas.
1: ¿Un Ministerio de Agricultura y Ganadería con peso político para la definición de las políticas públicas del país, como debiese ser y como es... en no sé, en muchas partes Don Víctor, muchas gracias, continuará porque después hablamos de este fallo ya este, con expertos en la materia, gracias por venir. Gracias
0: eh, Doña Vilma
1: Muchas gracias, Qué buen café aprendiendo temas sin arroz porque todavía no es hora de almuerzo pero muy buen café para aprender sobre este grano tan importante, que la pasen muy bien hasta mañana, chao Hablando Claro, Hablando Claro